0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Vous m'avez fait peur hein, ce matin. Je vous assure. Hein. Alors, le titre n'est pas compliqué, cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de suspense. Un ancien, c'est quoi C'est qui Alors, dans la pensée populaire, un ancien, c'est un vieux. Euh, en Afrique, lorsqu'on dit euh, d'aller voir l'ancien, ou on parle de l'ancien, finalement, on parle d'une personne euh, que l'on veut à, euh, à aller voir pour sa sagesse. Et à la différence de l'Europe, en fait, être un vieux en Afrique, c'est, une gra- c'est, une, c'est un titre de gloire. C'est quelque chose où on élève les gens parce qu'on reconnaît une expérience. C'est pas la même chose en Europe. Nous, on a tendance à vouloir les parquer et payer pour des parkings et des stationnements. Mais c'est pas du tout comme ça que la notion de l'ancien existe. L'ancien, non plus, c'est pas forcément dans l'Église, parce qu'on parle du cadre de l'Église. C'est pas forcément quelqu'un qui est vieux. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui est juste pas trop jeune dans la foi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui forcément est à la fin de sa vie. Pas forcément. Ça veut pas dire que c'est exclu, mais c'est pas forcément et c'est pas non plus le meilleur. Moi, par exemple, je sais qu'en vieillissant, j'écoute plus et je n'ai plus le même euh, dé, enfin, à, à, goût qu'autrefois. Quand j'étais plus jeune, j'aimais que ça bougeait. J'aimais que ça, 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 ça soit rythmé. Ça, ça, ça... Là, aujourd'hui, j'aime mon calme. Euh, je rouspète sur les gens qui font du bruit. Autrefois, je faisais le bruit et je rouspétais sur ceux qui me rouspétaient dessus. Il y a eu un changement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir un changement. Il faut voir juste quelles sont les bonnes priorités. Si on relit la lettre de Paul à Tite, et il l'a écrit d'ailleurs aussi à Timothée, hein, parce qu'il euh, cherche à savoir comment structurer une église. Alors c'est bien, on est un groupe de personnes ici, mais il y a une structure qui est voulue, Et Dieu a toujours, toujours, toujours voulu une structure dans l'église. Ce n'est pas un royaume anarchique, l'église. Ce serait la loi du plus fort. Euh, mais c'est pas ça le but. Ce n'est pas non plus une démocratie, dans le sens, il faut absolument attirer le plus de votes pour soi et finalement, avec un vote, on peut faire balancer quelque chose. C'est un mélange de tout cela. C'est, enfin, pas l'anarchie. C'est un mélange de démocratie et de théocratie. De démocratie parce que le peuple a son mot à dire pour reconnaître des qualités chez quelqu'un, mais c'est une théocratie parce que c'est Dieu qui élit. Euh, je peux vous dire simplement, l'apôtre Paul, il n'y a personne qui a voté pour qu'il soit apôtre Paul. Euh, il marchait et d'un coup, boum, une lumière apparaît devant lui. En fait, il était totalement disqualifié pour être responsable dans une église. Et voilà que Dieu l'a choisi, mais il l'a choisi pourquoi Pour souffrir pour son nom et pour bâtir l'église. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui a bâti l'église, bien sûr l'église c'est Jésus-Christ, je bâtirai mon église, dit Jésus, mais c'est l'apôtre Paul qui a eu cette mission, après ça les autres apôtres aussi. Mais si on regarde bien en lisant les Écritures, on voit bien que c'est l'apôtre Paul qui reçoit cette, cette vision de structurer l'église. Et justement, l'apôtre Paul voyage et est un, un missionnaire, hein, donc il va de ville en ville et à un certain moment, il passe par euh, la Crète, alors euh, magnifique destination pour les vacances, mais c'est plus que ça. Alors, je, je te laisse un passage où il écrit à Tite, il écrit à ce jeune homme en disant « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens. » Donc, l'apôtre Paul est passé par là, il a commencé une église en, en proclamant le, l'évangile et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'église en suivant les directives que je t'ai données. Donc, Paul, après avoir bâti l'église, après avoir, euh, euh, enfin, bâti, commencé à faire naître, implanter un mouvement, simplement des personnes qui sont venues entendre ce message, y ont répondu favorablement, ont été touchées, euh, parce que Dieu travaillait en avant, bien entendu. Là, il faut structurer l'église. Pourquoi Comment ben, Ça, c'est la question. Euh, le. Le, le, la raison, c'est parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a toujours été un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu a donné sa parole euh, et sa loi sur le, le, le mont Sinaï avec euh, Moïse, il est, il a eu directement, Moïse a eu directement à Aaron, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, le, 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 je crois que c'est le beau-frère, hein, je me trompe parfois, mais c'est le beau-frère hein, de, 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 de Daniel, le frère, Aaron c'est le frère. Bon, il est peut-être beau aussi, on ne savait pas. Mais euh, le frère de, de Moïse. Pourquoi Parce que euh, Moïse dit, euh, je ne sais pas bien parler en public. Et Aaron va devenir grand prêtre en plus. Et tous les, toutes les, tous les prêtres de, de, euh, de, qui vont être choisis par Dieu pour euh, le temple et les offices sont de la descendance d'Aaron. Donc... Euh, enfin, Venez aux études bibliques si vous voulez qu'on approfondisse la question de la prêtrise, ou bien lisez euh, l'épître aux Hébreux si vous voulez. Mais ce n'est pas mon sujet, parce que ce n'est pas là qu'on va. Mais ce que je veux vous mettre en avant, c'est de vous dire que Dieu a toujours structuré un peuple, avec des responsables spirituels, des responsables religieux. Il y a eu à un certain moment un roi, euh, mais le roi ne devait pas... Euh, le roi était soumis aux règles spirituelles. Souvenez-vous euh, du roi Osias qui a eu, euh, qui a eu le... le le, 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 la bêtise de vouloir croire qu'il pouvait rentrer dans le, grand, dans le temple et présenter une offrande à Dieu, bam, il se prend la lèpre directement et il va mourir parce qu'il il s'est cru au-dessus des règles euh, euh, que Dieu avait données sur la façon dont on devait, on devait le servir. Alors, un ancien, donc Paul dit, je t'ai laissé euh, Tite en Crète pour achever ce que j'ai compris et maintenant il faut que tu trouves des responsables. On est dans une église naissante. hein. Euh, L'église doit peut-être avoir 5, 6 ans, 10 ans peut-être. C'est une église qui commence. Alors, comment on fait pour choisir des responsables Ils n'ont pas fait l'institut biblique. Il n'y a pas d'institut biblique. Euh, On est en Crète, donc on est dans dans une région euh, grecque, helléniste, qui ne sont pas issus du judaïsme. Et voilà qu'il faut bâtir une église. Et quels sont ces critères pour choisir des responsables Alors, je sais que je parle à des Français qui ont... Une difficulté avec l'ordre établi, il faut l'accepter, c'est comme ça. Les Belges, c'est pareil, les, les, euh, les Québécois aussi, on vote un Messie et trois mois après, on, on déchante d'avoir voté un Messie. Vous connaissez le principe des élections, mais ça, c'est une des réalités. Il faut l'accepter, euh, on est comme ça, nous, et je suis belge aussi, je suis français autant que vous, on a de la difficulté avec l'ordre. Il suffit de voir dans les stationnements de Dijon comment, à quel point on ne respecte pas l'ordre juste pour se stationner. C'est des panneaux indicateurs, mais ce sont des suggestions de stationnement. Il faut le savoir. J'ai appris que les les parkings, vous savez les parkings où il faut payer, les stationnements, pardon, parlons français. 10% seulement de gens payent aux eurodateurs. Bah, J'étais étonné. Je me suis dit, mais comment ça, 10% Euh, Enfin, bon, bref, voilà. On vit dedans, il faut vivre avec. Alors, mon but, ce n'est pas, parce que parfois, ça peut peut peut-être, vous pouvez imaginer ça au fond de vous, qu'est-ce qu'il veut nous imposer à quelle sauce il veut nous manger Comment est-ce qu'il veut nous serrer Dans quelle boîte il veut nous mettre Je ne vais vous mettre dans aucune boîte. Je veux juste vous dire que c'est le moment pour notre Église d'établir un ancien. Ça a déjà existé autrefois. et Ça existera encore parce que ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais quels sont les points, les critères pour avoir un homme non pas qui doit vous, qui doit vous, vous soumettre son autorité, vous imposer son autorité, mais à laquelle nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, obligés de nous soumettre. Euh, il n'est pas là pour faire décoration, l'Ancien. Quand Paul dit à Tite il faut qu'on place des responsables, c'est parce qu'il y a un ordre à établir. Il ne fait pas figuration. Il, il est là parce qu'il il est reconnu pour être quelqu'un qui va nous guider spirituellement. Beaucoup de personnes désirent être dirigeants. N'est-ce pas Vous savez, tout le monde veut être calife à la place du calife. Tout le monde veut prendre sa place. D'ailleurs, ça fait une magnifique, magnifique bande dessinée, ça s'appelait « Isno Good ». Il voulait toujours être calife à la place du calife. Et bien souvent, dans beaucoup d'endroits, on désire être dirigeant. Mais est-ce qu'on en a les qualités selon Dieu Les qualités, ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur, qu'on dépasse tout le monde, tous les niveaux. Parce qu'en en fait, la réalité d'un cœur qui doit servir Dieu, ce n'est pas un, une, prioritairement, ce n'est pas une question de connaissance, prioritairement, c'est une question de caractère. C'est une question de caractère. Regardez ce que Dieu, donc ce que Paul dit à Timothée, donc il est dans cette église naissante, il, il a des hommes devant lui, des personnes qui sont là et, qu'il, et, 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 et il doit choisir et établir des responsables. Et voici la liste qu'il donne. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable. Mais qu'est-ce que ça veut dire irréprochable Est-ce qu'il y a un homme irréprochable ici Voilà. Et un mari fidèle à sa femme. Ça, j'espère. Hein Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Ça aussi, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. À quel âge on est encore enfant euh, À quel âge et de quelle manière les, les, les parents ont encore une, une autorité sur les enfants En effet, parce que, enfin bon bref, j'y, j'y En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbue de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. On continue. Au contre, qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, sain et maître de lui-même, et qu'il soit fi- et qu'il soit fidèlement, pardon, j'ai oublié une phrase, qu'il soit fidèlement qui est con, lui a, ah pardon, j'ai... quelqu'un veut lire dans la place Je suis perdu. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. J'ai dû perdre une phrase en copier-coller fidèlement attaché à la parole. Merci, l'essentiel. Mais heureusement, on a le deuxième texte que j'ai pris en 1 en Timothée 3, 2, 7. Donc, Timothée, 1 Timothée, même chose, jeune homme qui doit établir des responsables dans l'Église. « Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari, fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. » que l'amour de l'argent ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. » Je crois qu'il y a une suite. « Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu que ce, soit pas, que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui font... qui qui ne font pas partie de la famille de Dieu afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Voyez, la charge, c'est lourd. Qui peut d'entre nous dire, Ben, c'est moi, Ben, c'est moi, 100% moi. Non, personne, personne n'est irréprochable. Mais une attitude de cœur, une attitude de caractère, ça c'est excessivement important. C'est un homme fidèle à sa femme. Vous savez que dans cette église, on considère qu'un ancien un pasteur est un homme. Ce n'est pas, pas, parce que, pas par une question de, 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 de capacité, mais parce que Dieu l'a voulu, que ce serait un homme ou des hommes qui dirigeront. Et Il faut qu'il soit fidèle à sa femme, fidèle à sa femme et qui est non polygame. Parce qu'à l'époque, il y avait la question de la polygamie aussi qui rentrait en jeu. Et donc, il y a mari d'une seule femme. Alors, il y avait des questions. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est une seule femme pour la vie ou bien est-ce que quelqu'un qui euh, est veuf pourrait euh, euh, et qui a eu une deuxième femme euh, pourrait-il, oui ou non, être responsable Ça, ce sont toutes des questions euh, qui vont nous amener très loin si je vais dans tous ces détails. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il est fidèle à la femme qu'il a. puisque il doit être marié d'une seule femme. Il doit être un bon père. Mais qu'est-ce que c'est qu'un père irréprochable Qui a reçu Qui a réussi l'éducation parfaite de ses enfants ?» Je ne lèverai même pas la main. C'est impossible. Mais on essaye de les diriger le mieux possible. C'est-à-dire, ni être trop autoritaire, ni être trop laxiste. Il faut être un modèle pour nos enfants, un exemple. Lorsqu'ils chutent, il faut les relever. Lorsqu'ils font des bêtises, il faut les, 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 les sanctionner. Il faut les, on, on le fait avec amour, de la même manière que Dieu nous aime, et de la même manière que Dieu est notre Père. Et lorsqu'on fait des bêtises, eh ben, on a des conséquences. Mais l'amour de Dieu est, est indéniable. Eh ben, la même chose pour un responsable d'Église. Il doit, dans sa famille, avoir de l'amour pour ses enfants. Et quand il faut reprendre, il reprend. Et quand il faut encourager, il encourage. Il est capable de les éduquer. Voilà la question. Il est capable de les éduquer. Alors là aussi, je peux vous dire que le meilleur moyen de voir si vous êtes des bons amis, c'est partir en vacances avec les enfants, en camping. Parce que vous supportez les enfants des autres. hein. La trois quarts du temps, c'est ça le problème. Parce qu'il faut aussi accepter qu'on n'a pas tous la manière d'éduquer nos enfants de la même façon. Il faut accepter que certains ont une certaine façon de faire et d'autres, une autre façon de faire. Quel est l'objectif Est-ce que ça fait... Des bons ou des mauvais parents Ou bien est-ce que ça fait des gens qui sont comme moi ou pas comme moi Là aussi, il faut être sage. Lorsque j'étais plus jeune, et donc forcément plus irréfléchi et que je vivais en plus chez mes parents, j'ai quitté ma maison de mes parents plus plus d'une fois. J'ai fugué. Parce que je vivais excessivement mal la relation avec mon père. Euh, Je vais me mettre sur un divan, ce sera plus facile. hein, Pas un mauvais père, pas un mauvais père. Mais ce n'était pas un modèle. Et pourtant, et c'est ça qui me faisait excessivement mal, c'est que mon père, dans son travail, était très bien respecté. Il avait une vingtaine de personnes sous ses ordres et les gens respectaient mon père. Et ça me faisait mal parce que je me disais, mais pourquoi est-ce que là, ça marche bien et chez moi, ça ne marche pas, dans, la, dans notre maison Et un jour, j'ai, je suis allé, en, en faisant ma fugue, j'ai pris mon sac, je suis arrivé à son bureau, devant tous ses employés, j'ai dit, c'était un magnifique patron mais c'est un horrible père. Et je suis parti. Vous imaginez à quel point j'étais irréfléchi. hein? Mais pourquoi je dis ça Parce que pour moi, ça n'allait pas. Je voulais le même père à la maison que le père qui est au travail. Je voulais la même chose. J'aspirais à ça. Mais c'est la même chose dans l'église. Ça n'a aucun sens de quelqu'un qui, dans l'église, fait bonne figure et à la maison, c'est un tortionnaire. Ou... Ou c'est un petit maître, un petit roi, ça n'a pas de sens. Mais l'inverse aussi. L'inverse aussi, et on le sait que si on a un bon père de famille qui veille bien sur ses enfants, qui tient, qui a, qui tient sa place, mais il a quand même de meilleures qualités pour être un ancien, puisque c'est clairement ce que Paul dit comment ce serait possible que quelqu'un s'occupe mal de sa maison, enfin puisse bien s'occuper de l'église s'il s'occupe mal de sa maison. Vous voyez, c'est encore une fois une question de caractère, là. C'est une question de caractère. Que fait-il de ces soirées que pense, de son entourage que pense son entourage Que disent ses voisins Ça, c'est un policier qui est venu faire à l'époque, quand j'étais jeune, une enquête de voisinage parce que j'ai été engagé comme photographe pour eux et il faisait une enquête de voisinage. Donc, il demandait aux gens, à ma famille, je ne le savais pas, hein, je n'étais pas au courant, ils font ça derrière le dos. Mais comme on va avoir des, responsables, des responsabilités, ben, ils veulent savoir qui tu es. Et quel est le meilleur moyen de savoir qui tu es ben, Demande à ceux qui te connaissent demande ton entourage. Moi, me regarder dans le miroir et dire que je suis le plus beau, ce n'est pas compliqué. Hein? Mais demander aux autres leur juste, ça, c'est important. Mais dans l'Église, c'est pareil. Dans l'Église, c'est pareil. Et pour Paul, il disait, mais quelle est son attitude au milieu des gens, du monde, au milieu des gens ben, Voilà ce qu'il dit. Hein? Il ne doit être ni buveur « Ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique, et que l'amour de l'argent n'ait aucune prise sur lui. » Et on a lu un petit passage avant, qu'il disait aussi il doit avoir une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, afin de ne pas s'exposer au mépris public. Et comment c'est vrai Comment c'est vrai Des personnes qui vont à l'église, et quand ils reviennent de l'église, ça devient les voisins les plus embêtants de toute la rue. Ils veulent des contacts avec personne, ils jugent tout le monde, ils pointent tout le temps du monde. Qu'est-ce qu'ils disent les gens C'est ça, aller à l'église C'est ça que ça fait C'est ça que ça fait Je verrai jamais là-bas. Et ils ont raison. Parce que c'est exactement ça. Qui peut mieux nous juger Et ça fait mal, hein? peut-être que vous avez déjà eu cette phrase aussi en pleine figure. Hein? Et ça se dit chrétien. Quand vous êtes fâché, vous avez fait une erreur, parce que le chrétien fait des erreurs. Heureusement, il, enfin, il s'en rend compte et il demande Pardon. Mais cette petite phrase qui dit euh, Et c'est ça être chrétien Oh, ça fait mal, parce que c'est plein de vérité. Et les gens du dehors, ils peuvent avoir un regard sur nous, et apparemment, ce regard est excessivement important, puisque ça va faire partie de ce que vont penser, enfin, de, de, des qualités d'une personne dans l'Église. Finalement, la question c'est Est-il hypocrite Est-il hypocrite Est-il divisé Est-ce qu'il y a la phase du dimanche et la phase de la semaine On pourra toujours trouver des failles dans la vie de quelqu'un. N'est-ce pas? Je pourrais. Euh, je, vous les ai, je vous ai déjà dit ça. Je vous laisse une feuille avec marqué d'un côté mes défauts, d'un côté mes qualités. Je suis sûr que le côté défaut va être plus plein que le côté qualité. Et si vous devriez faire vous-même euh, ces, t- ces tests-là, et d'ailleurs, peut-être que quand vous avez cherché du travail ou quoi que ce soit, vous aviez « donnez-moi vos défauts, donnez-moi vos qualités ». On a toujours peur de mettre nos défauts, n'est-ce pas Mais alors, on va donner nos qualités. Euh, euh, Ponctuel, peut-être pas ici, mais… Euh, quoi euh, 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 Bien disposé, et ainsi de suite. On met toutes nos qualités. Mais est-ce que quelqu'un marque euh, « euh, euh, lunatique » change d'avis parfois, euh, 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 considère son idée comme plus forte que les autres, et ainsi de suite. Mais il y a des moments où c'est comme ça dans la vie. Il y a des moments où c'est comme ça, on n'est pas 100% parfait, vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Mais, et ça c'est une phrase que j'ai appris d'une personne qui m'a vraiment bien, bien aidé, ce n'est pas, la, direction, ce n'est pas le, euh, la, la vitesse à laquelle on avance dans la vie chrétienne qui est souvent le plus important. C'est la direction de nos pieds, c'est la direction dans laquelle, quelles sont les décisions qu'on prend à chaque fois dans notre vie. Est-ce que, oui on peut tomber et on se relèvera, oui on peut tomber et on se relèvera, mais dans quelle direction on va, dans quelle direction sont tes pieds. Et ça c'est important parce que ça montre la personne qui a envie de se remettre constamment en question devant Dieu. Constamment en question devant Dieu. Être choisi, être élu ancien, ce n'est pas un titre où on dit une fois pour toutes, tu es irréprochable, tu es, c'est toi qui, dès qu'il dit une parole, elle est sûre, elle est certaine. Non, c'est nous différencie du, du, du monde catholique. Hein. Euh, on ne croit pas à l'infaillibilité d'un épiscopos. Hein. On ne croit pas à l'infaillibilité de l'homme. On croit que l'homme est faillible. Mais quel est son trait de caractère est-ce que, quand on lui, est-ce que quand on lui dit qu'il se trompe, est-ce que tu reçois une baffe sur la figure ou est-ce que tu reçois une oreille qui écoute Ça ne veut pas dire que tu as raison non plus. Mais est-ce que tu reçois une baffe ou est-ce que tu reçois un coup Et quand on est responsable, il y aura toujours, toujours, et ça c'est l'expérience qui parle, et pour ceux qui sont des vieux pasteurs, ils pourront vous le dire encore aussi, il y aura toujours des moyens de, 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 de râler contre son responsable. Moïse. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il en a bavé, Moïse Moïse, est-ce qu'il a choisi d'être Moïse Même quand il était devant Dieu, il dit « Non, 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 pas moi, envoie quelqu'un d'autre, pas moi, pas moi, pas moi. Je parle mal, je bégaye, je suis cela. Dieu dit « Non, ça va être toi, mon ami, tu vas y aller. » Et Moïse était reconnu par Dieu comme étant l'homme le plus humble de son époque sur la terre. C'est la, la vie de Dieu, c'est pas mal hein, quand même. Si Dieu te dit, euh, écoute Pierre, tu es l'homme le plus humble de toute la terre, normalement, tu ne vas pas t'enorgueillir. <rire> et bien pourtant, des gens et même des proches râlaient sur Moïse. Regardez le texte. Myriam et Aaron, donc le frère finalement, je le sais, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme couchite. Donc, euh, Michel nous a dit que c'était une éthiopienne. éthiopienne. Euh, vous comprenez le problème Femme éthiopienne, peuple juif, éthiopie, enfin bref. Ils se dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme sur la surface de la terre. Je vous passe les détails. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y aura toujours des gens pour dire que vous n'êtes pas assez. Toujours, toujours, toujours. C'est inévitable, inévitable. Et honnêtement, je ne suis pas étonné. Je ne suis plus du tout étonné de voir des gens râler. Pas d'accord, pas si. Premièrement, parce que comme je l'ai dit, on est français. Donc, c'est dans notre trait de caractère. On fait des émissions politiques le matin à 8 h du matin. Tu as encore des croûtes dans les yeux. Puis, tu as quelqu'un qui, qui te dit pourquoi il faut râler sur un tel. Comment tu veux aller bien la journée quoi. Et au début, personnellement, ça m'affectait beaucoup. Et je crois que ça affecte beaucoup de jeunes pasteurs qui commencent dans le ministère. Ils veulent plaire. Qui veut pas plaire Si on voulait pas plaire, on ne vendrait pas autant de maquillage, premièrement. Et le prix des vêtements serait beaucoup moins cher. Mais non, on veut tous plaire. On veut tous plaire. Mais il y a un moment où il faut arrêter de vouloir plaire aux hommes. Ça ne marche plus. Parce que ces vins n'y aura jamais unanimité. Ah, oh, qu'est-ce qu'on l'espère Mais il n'y a jamais unanimité. Jésus n'a pas fait unanimité. Même dans son groupe de douze choisis, il y en a un qui a réussi à le trahir. Il y a Pierre qui, qui, qui le poussait un peu à bout. Quoi. Vous vous souvenez quand Pierre a dit euh, « Non, non, tu n'iras pas mourir sur la croix. » Jésus lui dit « Arrête ah, de moi, Satan. Pff » Combien de temps devrais-je rester avec vous Pourtant, c'est Jésus qui les a choisis. Et Paul va dire ceci dans l'Épître aux Galates. Qu'en pensez maintenant Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu Mon désir est-il de plaire aux hommes Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. » Alors bien entendu, le but ce n'est pas de de dire « voilà, moi je plais à personne, juste à Dieu ». Cela il y a un problème, il y a a un débalancement. Euh, Mais l'apôtre Paul, il sait très bien qu'il y a un moment où l'Église, ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas un lieu où on prend des décisions qui sont forcément populaires. C'est un moment où l'homme qui est responsable doit prendre des décisions parce que le Seigneur le pousse et il veut plaire à son Dieu. Et pourquoi Pourquoi est-ce qu'il faut ne pas chercher à plaire aux hommes Parce que le rôle je crois cela, le rôle essentiel de l'ancien, c'est la transmission de la doctrine, la transmission de la, de la volonté de Dieu, la transmission de la connaissance. On ne se nourrit pas dans l'Église de pensées populaires qui plaisent à l'extérieur. Ça ne marche pas. « Si je voulais plaire aux hommes, » dit Paul, « je ne plairais pas à Christ. » Alors, bien sûr, le but, ce n'est pas de tout faire pour être détesté de l'extérieur. Le but, quand même, c'est d'avoir euh, une, bonne, une bonne réputation autour de nous. Mais il y a des moments où on est en porte-à-faux. Je peux vous rappeler un sujet assez simple. Hein. Quelle est la position aujourd'hui de l'Église face à l'homosexualité, au, à, la, à la discussion du genre maintenant Est-ce que tu n'es fille, euh, garçon, ou tu n'es sans rien et tu vas le définir plus tard Mais l'Église est en porte-à-faux. Est-ce qu'on doit plaire aux hommes Ou est-ce qu'on doit plaire à Dieu et là, à un certain moment, c'est des, des, des grosses tensions. Hein. Il faut, faut, faut vous dire que ce, la vague est en train de monter, là. elle va, elle va nous tomber dessus tôt ou tard. Mais à qui on doit faire plaisir À qui on doit faire plaisir Et un ancien, dans l'Église, il est là pour faire en sorte de bien veiller à ce que c'est bien à Dieu qu'on veut plaire. Tit 1,9 qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de réfuter les contradicteurs. Voilà pourquoi est-ce que un homme doit avoir toutes ses qualités de caractère, avoir être un bon père de famille, ni querelleur, ni buveur, ni ainsi de suite, parce que son objectif, c'est ça, être en mesure d'encourager selon l'enseignement selon l'enseignement, authentique et de refuter les contradicteurs. Parce que voilà le rôle des responsables. Un responsable je ne sais pas, mais à moins que je me trompe, mais je n'ai jamais vu dans, l'église, dans l'écriture Paul qui demande à un responsable de l'Église d'être un très bon animateur ou d'avoir des bonnes pensées, des bonnes, des bonnes façons de, 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 de faire des activités d'église. Euh, être capable d'acheter un bâtiment. Là, ça nous concerne. Est-ce qu'il doit y avoir... Euh, vous, vous, le but de l'ancien, c'est de veiller à ce que l'Église aille dans la bonne direction de Dieu, tel que Dieu nous l'enseigne. Alors il faut cette qualité d'être enseignable. Il faut premièrement savoir écouter la vie des autres, euh, euh, lire, chercher, apprendre. Euh, parce qu'aujourd'hui, en l'an 2000, je peux vous assurer que vous pouvez avoir chaque position bien expliquée. Vous avez des situations dans lesquelles il faut prendre des décisions où l'ancien ou le responsable ou la personne qui lit les livres, au début, il avait une idée claire de ce qu'il croyait. Après avoir lu les livres, il ne sait plus trop ce qu'il doit penser. Et il y a un moment où l'ancien, il doit prendre une décision quand même de conviction. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'il faut un conseil d'ancien. Ce qu'on vit aujourd'hui avec moi comme pasteur seul, hein, c'est mauvais, hein. je ne vous le cache pas, c'est pas bon, hein. c'est, c'est pas sage. Il faut plusieurs anciens, on va commencer avec un et puis on en aura d'autres et on en aura d'autres, mais un conseil d'anciens, c'est parce que nous avons besoin de plusieurs avis, parce que toutes ces personnes qui ont ces caractéristiques-là, elles veulent vivre par l'esprit, elles veulent plaire à Dieu. Mais si c'est juste moi qui prends les décisions, c'est facile, hein. ça me plaît, c'est bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas sage, c'est pas sage du tout. C'est pourquoi, titre 4, c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Moi aussi, j'aime me faire caresser agréablement les oreilles. Ah, il y a une suite Attendez d'abord, j'ai mon image. Pour ceux qui ont vu le film Intouchable, vous avez vu le film Intouchable C'était magnifique, hein L'homme paraplégique. C'est quoi qui lui faisait du bien à cet homme Qu'on lui caresse les oreilles. « Ils se détournent, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte la, les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur d'évangile, accomplis pleinement ton ministère. Ça, c'est Paul qui parle à un jeune qui s'appelle Timothée et il lui dit, je t'ai enseigné et maintenant toi-même, tu vas trouver des personnes, 2 hein, de Timothée 2 de 2, tu vas trouver des personnes que tu vas enseigner et qui vont eux-mêmes devenir des enseignants. Et ça va continuer. Et grâce à Dieu, 2000 ans plus tard, ça continue. Parce que le rôle de l'ancien, c'est véritablement veiller à ce que l'Église ne prenne pas des choses qui caressent l'oreille, mais plaisent à Dieu. Alors, il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui nous plaisent, hein, bien entendu. Mais je peux vous assurer que dès qu'on commence à faire de la discipline dans l'Église, ça crispe. Ça crispe. Mais c'est pour Dieu. C'est par Dieu. Regarde, reviens, deux, deux images en avant. Merci. Convainc, ça veut dire que quelqu'un là, il passe des heures à vous parler. Il parle, il parle, il parle, il parle. C'est ça l'idée de convaincre. C'est, tu argumentes, tu contre-argumentes, tu veux, tu veux gagner la, le, 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 le point. Tu veux convaincre quelqu'un. Réprimante. Qui a envie de se faire réprimander Je ne suis pas à l'école maternelle, bon sang. Encourage. Ah, là, moi, tout d'accord. Oui, oui, encouragé, moi je veux être encouragé. Oui, mais il y a réprimande, n'oublie pas. Par ton enseignement, tout ce qui doit être fait, convaincre, réprimander, encourager, c'est par l'enseignement, la proclamation de la parole. Est-ce que ce que tu dis est oui ou non biblique Est-ce que tu vois dans l'Écriture que c'est la direction à prendre Et il faut d'autres personnes alors pour nous dire. Moi, il y a des personnes, honnêtement, et je ne vous le cache pas, c'est la nature humaine, il y a des personnes là, j'ai plus envie de les réprimander que de les encourager. Et si j'étais tout seul à aller les voir Ça se serait mal passé. Et c'est pourquoi on a besoin d'anciens. On a besoin de personnes avec qui on parle et qui vont te calmer. Et qui vont te calmer. Et je n'ai peut-être pas d'anciens, on n'a peut-être pas d'anciens ici pour le moment, mais je peux vous assurer que je prends du temps avec des frères et des sœurs que je considère comme étant des modèles qui pourraient être très vite établis comme anciens selon je vois les critères et je leur demande leur avis. Je leur demande leur avis. Parce que je trouve que c'est essentiel, essentiel. Et de toute façon, dans ma pensée naturelle, de vieil homme, c'est toujours moi qui ai raison. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a fait en sorte de rencontrer ma femme pour que je découvre dans ma chair même que je n'ai pas toujours raison. Et quand bien même, quand même parfois j'ai raison, bien, il y a la manière de le faire aussi, avec une patience inlassable. Il faut beaucoup de temps pour expliquer. Ça va, je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent Ok. Il faut beaucoup de temps, honnêtement, pour définir ce qu'est un ancien. Enfin, beaucoup de temps. Mais le plus important, c'est la question du caractère. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on reconnaît comme étant une personne digne de confiance Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des efforts dans sa vie Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui veut le bien de l'Église, mais surtout qui veut plaire à Dieu en premier Est-ce que c'est quelqu'un qui, finalement, est déjà engagé Est-ce qu'il attend un titre Est-ce qu'il attend qu'on vienne le chercher ou est-ce que c'est quelqu'un qui désire une œuvre excellente Est-ce qu'il marche au-devant Je ne sais pas comment je vais placer ça, mais je vais vais vous le placer quand même. Parce que je trouve ça génial. Ma prédication était finie, je suis tombé sur un dernier texte et je me suis dit, il faut le lire. Je je trépignais sur mon fauteuil à le lire. Vous êtes prêts J'aimerais vous lire une lettre qu'un pasteur a reçue d'un homme intéressé à postuler au ministère de responsables dans leur église locale. Écoutez ça, ça vaut la peine. Je suis un homme seul dans la cinquantaine, de petite taille, pas trop gras, avec une barbe. Au moins j'ai la barbe. Ma santé n'est pas ce qu'il y a de meilleur. J'ai de la difficulté avec ma vue, mais en dépit de mes limites physiques, j'ai vu le Seigneur m'utiliser à bien des reprises. Je n'ai jamais été en mesure de rester longtemps à la même place dans le ministère à cause de problèmes continuels avec mes soutiens financiers. Mais j'ai toujours continué à servir le Seigneur, même si j'ai dû prendre parfois du travail séculier. J'ai l'habitude d'avoir un tempérament violent, mais le Seigneur m'a donné la victoire sur ce problème. Comme mon curriculum vitae le montre, j'ai été impliqué dans la fondation d'un certain nombre d'églises, même si je ne suis jamais resté dans un seul endroit pour plus de trois ans. J'avoue que je ne suis pas un orateur persuasif ou éloquent en public. En fait, j'ai été critiqué plusieurs fois à ce sujet. Mais je dois toutefois maintenir que le Seigneur m'a utilisé dans le domaine de l'enseignement et j'aimerais avoir l'occasion de parler régulièrement dans votre église. Certains se sont toutefois plaints euh, de mes enseignements parce que euh, parfois je m'emporte et j'oublie l'horloge. Je dois également vous avertir que mon enseignement a souvent suscité la controverse, au point même de provoquer des émeutes dans certaines villes. Je ne veux pas le cacher je ne, je, ne, je ne veux pas cacher le fait que j'ai été envoyé à plusieurs fois, que j'ai été envoyé plusieurs fois en prison à cause de ces perturbations. Ma vie a été menacée de nombreuses reprises et j'ai été agressé à maintes fois. Un certain nombre d'églises évangéliques sont divisées dans leur opinion sur moi. Même certaines des églises que j'ai implantées se sont tournées contre moi. J'ai écrit quelques livres sur divers sujets théologiques et ecclésiologiques, mais même si je suis un leader bien connu au milieu des évangéliques, euh, je suis parfois difficile à comprendre. Euh, je ne suis pas particulièrement fort dans les détails administratifs, étant un peu distrait. Mais j'ai, je suis un fonceur, zélé et un homme dévoué. Je crois que je pourrais être utile dans votre église, en particulier dans la formation des jeunes hommes qui veulent suivre le Seigneur. S'il vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Allez, c'est qui Amen L'apôtre Paul Eh, hey, mes amis, si l'apôtre Paul était notre pasteur, là, ça filerait autrement. Croyez hein. <rire> Personne n'arriverait à 10h05. Hein. Tout le monde serait dans un groupe de maison. Tout le monde connaîtrait au moins une lettre ou un passage ou, l'évangile, ou le livre des Aïe par cœur. Euh, on serait un peu stressé quand il euh, y a des gens qui viendraient euh, taper à la porte en disant euh, « Dites, votre pasteur là, il est venu nous faire le souk, là, euh, vous pouvez nous l'amener, il euh, on va, on va aller en prison. Ben, » C'est ce qui se passait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, si l'apôtre Pierre était notre pasteur. Oh, oh, oh. On dirait hey, « Hé Pierre, calme-toi, hein. prends un peu de Prozac là. » C'est vrai, c'est vrai. Qu'on le veuille ou non, avec la force du temps, on se refroidit. hein. Et on veut un pasteur cool, qui ne nous dérange pas trop, et qui fasse plein d'activités auxquelles je vais décider oui ou non d'aller en fonction de mon agenda. hein. Mais mon église, elle bouge, parce qu'on a un pasteur qui bouge. Mais ce n'est pas le pasteur qui doit bouger. C'est l'église qui doit bouger. Hassan Merapti, il avait dit ça, il dit souvent ça. Il dit Les gens m'ont engagé pour les faire travailler, et ils vont travailler. Et on en rigole. Et après ça, je me demande, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas Je vais vous présenter, que vous connaissez, Patrice Peutot. Parce que je considère que Patrice Peutot a les qualités d'un homme que l'on voit dans l'écriture. Certes, pas parfait, mais avec un cœur dans la bonne direction. Déjà depuis un petit temps, euh, je prends des temps avec Patrice et on se rencontre le vendredi matin et on prie pour l'église et on se rencontre à d'autres moments. Et j'ai vu le désir de Patrice de plaire à Dieu. Il est pensionné, il pourrait très bien rester dans son, dans son jardin et s'occuper de ses fleurs, ce qu'il fait d'ailleurs très bien. Mais non, ça brûle en lui, ça brûle en lui. Et quand je l'ai approché en disant Patrice, j'ai besoin d'aide pour l'église, j'ai besoin d'aide pour m'aider à, à aller dans la direction que Dieu veut Est-ce que tu es prêt à considérer la possibilité d'être ancien et qu'on te nomme comme ancien Tu vas passer au vote, hein Tu vois, je ne lui ai pas caché, tu vas passer au vote, hein Tu auras toujours des gens qui ne vont jamais être contents. Ce n'est pas grave. Je te présente. Est-ce que, tu es, est-ce que tu désires servir et aider cette Église Alors, il y en a certains qui doivent se dire « Mais je ne sais pas trop qui c'est, Patrice Peto. Il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que tu ne viens peut-être pas assez, parce que Patrice Peutot, il vient impliqué partout. La deuxième chose, c'est peut-être qu'il est suffisamment discret pour ne pas chercher l'honneur. Alors j'ai demandé quand même à Patrice s'il si voulait bien donner son témoignage et, euh, et expliquer dans son parcours comment Dieu. Tu, tu peux venir hein, comment Dieu l'a amené euh, à être devant vous et à ce que je vous le présente pour l'Assemblée Générale le 5 novembre. Vous la mettez dans votre agenda, donc à 14h30, Assemblée Générale, et on aura l'occasion de voter pour Patrice. 75%. Tu n'es pas en campagne politique. Merci, Ken. Attends, oui. Du coup, j'ai besoin de ça, là. Euh, tu as besoin de ça, pas ça pas parce pas que ce de... n'est perso... des... pas... C'est pas toi qui en a besoin. Ouais. <rire> Pupitre. Oh non, non, ça va. Tu vas Comme ça, tu peux bouger. Ouais. Voilà. Merci. Et comme je dis, ce pas toi qui en a besoin, c'est certaines personnes. Ouais.
1: Oui. Peu importe. Eh ben, voilà, donc J'ai besoin que de me déplacer, c'est bien. Bonjour à tous, et c'est vrai que j'étais loin de penser, un jour, venir d'abord dans cette église et euh, avoir cette euh, proposition de charge. Et donc je me dois dans un but, euh, je vais essayer d'être le plus court possible, pas facile, mais je vais vraiment vous, vous dire un peu les passages de ma vie où le Seigneur est intervenu et pourquoi aujourd'hui je suis d'abord heureux d'être avec vous et de servir le Seigneur au milieu de vous. C'est l'âge, vers l'âge de, de 14-15 ans que je commençais à me poser des questions, comme euh, un peu tous les jeunes. Je fais partie d'une, d'une famille qui, qui ne pensait pas du tout à Dieu, pourtant famille nombreuse, mais aucun de mes frères et sœurs, mes parents. Euh, j'ai eu une petite... Euh, formation chrétienne, catholique sans plus et puis euh, euh, à 15-16 ans euh, je commençais à me poser des questions sur la vie comme beaucoup, quoi, le sens de la vie et on était une bande de copains c'était merveilleux parce que j'avais vraiment des, des, des copains, on était vraiment super une bonne bande de copains et parmi ces copains, euh, c'est là que j'ai connu aussi mon épouse, puisqu'on parlait de, d'épouse j'ai 64 ans, j'ai connu mon épouse j'avais pas 17 ans, elle avait pas 14 ans et je suis heureux de, de dire que par la grâce de Dieu, on s'aime tous les deux. Voilà. Et, et donc, euh, j'étais un peu seul dans ma, dans ma quête. Je ne suis pas un intello parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein. Je suis sorti en deuxième pour des raisons personnelles. Il fallait que j'aie de ma famille, donc je ne pouvais pas suivre les études. Mais j'avais soif de connaître le sens de la vie. Et j'ai commencé à lire de la philosophie. J'ai vu que c'était des paroles d'hommes. Et je me suis intéressé un petit peu à ceux qui... Euh, parce que j'avais au moins l'humilité de me dire, je ne suis pas le premier de l'humanité, et il y a eu des hommes avant moi. Et donc, euh, essayons de trouver des hommes qui pourraient me guider vers ce qui serait un bonheur pour moi. Et donc, la religion, bien sûr, c'est un des premiers points. Et euh, parmi la religion, il y en a beaucoup. Et je me suis très, très intéressé au bouddhisme, en passant par l'hindouisme, pendant des années. Et euh, je suis quelqu'un qui... Il faisait tout à la maison, je me déplaçais pas beaucoup. Euh, il n'y avait pas internet mais il y avait des livres et à travers les livres j'ai commencé à, à regarder d'un peu plus près ce que disait cette religion et, et euh, il y avait un point important qui, qui faisait que je ne pouvais pas devenir bouddhiste, c'est que ça ne remplissait pas mon cœur. Ça remplissait ma tête, ça me donnait des, des tas de connaissances, mais ça ne remplissait pas mon cœur. Et un jour, j'ai, j'ai, je me suis dit, mais il y a quand même une religion que tu as mis de côté qu'il faudrait voir quand même. C'est le christianisme. Et je me rappelle encore, j'étais un peu tremblant, je, j'avais, j'avais 17 ans, je suis rentré dans une librairie chrétienne pour acheter une Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible, Et en lisant la Genèse, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires Je me rappelle vaguement, Adam, Ève, Noé mais euh, ce qui m'a un peu sauvé, c'est que je me suis dit, euh, Patrice, attention, toi tu comprends pas, sois pas orgueilleux quand même là, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour la Bible. Et ça, c'était quelque chose qui me, qui me travaillait. Et puis je suis arrivé à lire les évangiles, et comme ma question de la vie et de la mort était tellement importante, lorsque j'ai lu les évangiles, je suis tombé complètement abasourdi, malgré que j'avais entendu quand j'étais jeune, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que raconte cet homme si cet homme raconte la vérité, mais il a la solution, mon problème. Il a la solution. Il parle de la mort et de la vie. Il est passé par la mort, il est ressuscité. Mais pour croire tout ça, il faut bien sûr la foi et le Saint-Esprit. Je n'avais pas tout ça, mais j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et donc, comme je vous avais dit que mon épouse je la connaissait toute jeune, je partageais avec elle ce souci. Et, et euh, les années aidant, euh, nous avons décidé de nous marier. Et j'avais 23 ans, et je lui dis Tu sais, ma chérie, ce que je cherche est encore plus fort que notre amour. Alors, avant de, d'accepter d'être ma femme, je cherche quelque chose, et tu sais très bien que c'est, c'est très très important pour moi. Je ne vais pas mourir sans comprendre les choses de la vie. Elle m'a dit D'accord, mais elle m'aimait tellement qu'elle savait que ça ne serait pas contre elle. Et je l'ai épousée, nous avons eu un premier garçon en 80. Et puis donc, euh, avant d'en arriver là, je cherchais donc toujours. Et puis, euh, ça devenait de plus en plus complexe pour moi parce que euh, le Seigneur cherchait mon cœur et je ne lui donnais pas. Et je devenais de plus en plus dépressif parce que je ne faisais pas la volonté de Dieu. À un tel point que j'ai eu des idées de suicide. Je voulais, je me dis « Seigneur, je peux plus, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où j'en suis. » Et mon épouse qui m'aime, qui voyait bien tout ça, Et vous allez voir que le Seigneur, il a des des moyens tout à fait extraordinaires, parce que c'est tout à sa gloire que je voudrais vous le dire. Mon épouse, qui n'est pas au Seigneur, mais qui voyait mon malheur, et qui savait qu'elle ne pouvait pas répondre, elle fait appel à une chrétienne. Elle lui dit, viens à la maison manger, parce que mon mari, ça ne va pas, j'ai peur. Et c'est un dimanche, elle a mangé, puis elle m'a parlé de Jésus. Tout simplement. On est très, très lent, et moi, je suis très, très lent à comprendre Dieu. Les jours ont passé, mon état ne changeait pas trop. Ça m'avait fait du bien d'entendre parler de Jésus. Mais quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est orgueilleux. Et le Jésus que je voulais, je voulais me l'imaginer moi, dans ma petite tête. Mais ce n'était pas le Dieu vivant et vrai, ça. Alors j'étais toujours malheureux. Et à la fin, j'en pouvais plus. Et un soir, mon épouse dormait et notre fils dormait. J'avais 31 ans. J'ai fait ce que le Seigneur attendait, je me suis mis à genoux, j'ai prié le Seigneur, sincèrement. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, je suis prêt à te donner ma vie, j'en peux plus Seigneur, il faut que tu tranches. Vous savez que Jésus est puissant et grand et il l'a fait. En un instant, il m'a complètement inondé de sa présence. C'était complètement, comme, je vous dirais moi, comme une douche, simplement. Je pas en transe ou quoi que ce soit, mais c'était une pleine conviction que ça descendait d'en haut. Et en une fraction de seconde, je croyais que Dieu était vivant. Ça n'a pas pris longtemps. Alors le lendemain, mon épouse me voit qu'un grand sourire. Elle me dit, qu'est-ce que tu as eu Qu'est-ce qui se passe Elle me dit, bah, tu dis bah, ça y est, j'ai compris une chose, c'est que Dieu est vivant. Il a rien. Mais Mais bah, je te crois. Tu cherches ça depuis tellement longtemps. Mais je te crois, elle était heureuse pour moi. Et puis bien sûr, on est, on est là, mais tu as une immense patience avec les perdus pour les sauver, mais avec son église, avec tous. Et avec moi, elle était, je dis Seigneur, quelle patience. Parce que je me mets, moi, à, à être heureux. Et puis je commence à prier un peu, puis je dis Seigneur, mais je ne suis pas tout seul, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi où, où tu veux, mais je, je cherche à ne pas être tout seul. Jésus a dit, ils reconnaîtront ma voix. Je vais vous parler du Saint-Esprit parce que c'est ça qui s'est passé. Je dormais tranquillement et il était à peu près deux heures du matin, entre un mardi et un mercredi. Mercredi matin, je me suis retrouvé réveillé, assis dans mon lit, comme je vous lis là. Je m'étais bien endormi. Pas du tout en transe, pas du tout, vous euh, voyez, hein, tout ce que, qui pourrait faire croire qu'on, qu'on s'approche du divin. Non, non, Dieu est beaucoup plus simple et plus vrai. Et je me suis retrouvé assis dans mon lit, je vois mon épouse qui dort, je me dis, mais qu'est-ce que je fais Et le Seigneur me dit, mais je t'ai envoyé quelqu'un. Va là où va cette personne, là est mon esprit. Le lendemain matin, donc mercredi, je dis à mon épouse, je vais rue carion oui. parce que c'était les assemblées de Dieu, et c'est là que le Seigneur voulait que j'aille le servir. Une fois de plus, mon épouse ne faisait pas de soucis, elle me dit « ouais, je te crois, vas-y ». Et j'ai commencé à fréquenter régulièrement cette église, et le pasteur a discuté avec moi, je lui ai expliqué, j'avais, j'étais tout tremblant, de lui dire « il va me prendre pour un fou, le Saint-Esprit qui le réveille, Dieu qui lui parle, c'est complètement fou ». Et je lui explique mon témoignage. Et c'était un homme de Dieu. Tu as parlé de Saül, des Saules, de, Saul, de Tars. Et je me rappelle les paroles de ce pasteur qui m'a calmé tout de suite. Il m'a dit, mais Patrice, tu connais un peu la Bible maintenant. Tu connais la conversion de Saul de Tars. Hein? Tu ne crois pas que c'est quand même plus fort ce qu'il a eu, lui, que toi ouais. Bon alors, je crois à Saul de Tars. Alors je te crois. Ça m'a fait une immense paix de savoir que ce que je racontais, c'était, c'était vrai. C'est, j'étais accepté, quoi. Je n'étais pas un fou et donc je vais aller un peu plus loin donc euh, j'ai servi dans cette église et rapidement, j'ai, pour mieux connaître j'ai, je fais tout de chez moi <rire> j'ai pris des cours bibliques avec un pasteur qui était dans, en région parisienne et, et je, je devais faire quatre, quatre devoirs sur, sur, sur la Bible sur l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sur Jésus quatre travaux par mois et j'ai fait ça pendant trois ans au bout de trois ans, je, j'avais un petit peu de connaissance de Dieu. Ça m'a, ça m'a permis de connaître un peu mieux le Seigneur et la Bible. Et j'ai travaillé donc comme ça, je servais le Seigneur, et puis dans mon église, j'ai eu donc à, à être trésorier, j'ai eu bac vie pendant plus de dix ans, mais d'un point de vue spirituel, je, je commençais à faire un peu des chants. Parce que aux assemblées de Dieu, il y avait cinq réunions publiques par semaine. Alors, c'était pas, il y avait un roulement pour les chants, quoi, puis je, je faisais chanter... Avec ce que je pouvais faire, avec mes mes faibles qualités, parce que je ne suis vraiment pas un chanteur, mais enfin bon, pour annoncer l'évangile, j'étais tellement content. (rire) Je me dis, bon, les canards, ils vont les accepter. Et puis, euh, de de, de fil en aiguille, pourquoi je suis venu ici Maintenant, vous comprenez à peu près comment le Seigneur a a travaillé mon cœur et et s'est révélé à moi. Et euh, pourquoi je suis ici avec vous à servir le Seigneur dans un petit service qui est, vous le savez maintenant, auprès des SDF Et là, c'est tout à la gloire de Dieu. Il y a de nombreuses années, donc je servais le Seigneur, On a, j'allais à une réunion de prière le soir, c'est à peu près cette époque-là. Il faisait nuit, et euh, je, je sors de la voiture pour la réunion, puis je vois un homme qui passe, une ombre, il faisait nuit, et le Seigneur me dit, il faut que tu t'occupes de cet homme. Ouais, d'accord. Et je, j'arrive à l'église, et puis je dis, mais le Seigneur, si tu veux que je rencontre cet homme, il faut quand même que je le vois, parce que moi, je... je J'allais à l'église, je ne faisais rien du tout pour essayer de le rencontrer. Et je regarde comme ça, il n'est pas là, Seigneur. Et le Seigneur me dit, retourne-toi et regarde à la dernière place, au dernier banc. Et je vois cet homme. Ah là, j'ai dit, Seigneur, j'arrête de discuter avec toi. (rire) J'arrête. Quand je suis sorti, j'ai couru après cet homme. Il était 22 heures. Je lui ai dit, monte dans ma voiture, je t'emmène, tu viens dormir à la maison. Il est d'accord, il vient à la maison. Mon épouse donc, n'était pas tout le courant, elle dormait, alors je lui ai mets un petit mot, ne t'inquiète pas ma chérie. Demain matin, il y a quelqu'un dans, dans la chambre des amis. Ouais. Et donc le lendemain matin, elle voit cet homme, tatoué de partout, des yeux à la tête. Une horreur. Ma femme elle-même me dit « chérie, c'est qui C'est un SDF, il est de passage à Dijon ». Il était au foyer Sadi Carnot pour, pour s'occuper de son problème d'alcool. Et donc, elle n'est pas au Seigneur. Elle s'approche du Seigneur, mais elle n'est pas au Seigneur. Mais quand je lui parle du Seigneur, elle sait que je lui dis vrai. Je lui dis, écoute chérie, il faut que je m'occupe de lui quelques jours. Parfait, enfin, mon cher. Il est resté quatre jours parce qu'il avait besoin d'entendre l'Évangile. Et le Seigneur m'avait choisi, moi, tout petit chrétien, à lui parler. Et donc, il est parti. Donc, ça, c'est la première des choses qu'a fait le Seigneur avec moi. Et j'ai pas compris au début. Je suis très lent, comme les disciples d'Emmaüs, qui ont été très lents à comprendre les Écritures. Et les années ont passé. Et puis, un jour, nous sommes allés avec des, 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 des frères et sœurs à, dans une église à, Ville, à Villeurbanne, l'Assemblée de Dieu. Et nous arrivons, et euh, il y avait un repas à 19 h suivi d'une réunion d'évangélisation. Et on a mangé avec des SDF parce que ce pasteur avait déjà un service de SDF, et on a mangé avec des... Ils avaient leurs chiens, je me rappelle de ça. On a mangé, après la réunion, ils étaient invités, ils n'étaient pas obligés de venir, hein, bien sûr, c'était la pleine liberté. Mais quand on est ressorti mon cœur était complètement troublé. Une fois de plus, le Seigneur me mettait devant un fait accompli, mais je tapais pour ça. J'en parle à mon pasteur en disant, euh, on pourrait faire quelque chose quand même, hein, monter un service et il me dit, oh Patrice, tu sais, on fait déjà la banque alimentaire. Alors moi, je me suis soumis à ça et je n'ai pas cherché à aller plus loin. Dieu est plein de patience. Et on a les années ont passé. Et puis, ce qui devait arriver, arriva, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis un peu religieux. Je fais beaucoup intramuros. je prêche la parole, je fais du chant. Je fais des visites aussi des des, des frères et sœurs âgés, parce que j'aime beaucoup aller auprès des frères âgés. Et il me manquait l'évangélisation. Je ne la faisais pas. Et je ne me sentais pas capable de le faire là où où j'étais, dans les assemblées assemblées de Dieu. Et le Seigneur a permis, et là je vais assez vite, le Seigneur a permis que je quitte en bon terme avec le pasteur. On on s'est causé avec les larmes, frères et sœurs, parce que j'aimais profondément mes frères et sœurs. De la rue Vancagen. Et je les aime toujours et on se voit toujours avec beaucoup de chaleur. Mais il me devait de suivre le Seigneur, voilà, plus que les hommes. Et je suis parti et je suis allé où Un petit moment au tabernacle, pourquoi Parce que mon fils, je suis heureux parce que mon fils a rencontré le Seigneur, je l'ai, je l'ai amené au Seigneur et je suis heureux de savoir qui sert au tabernacle. Bah, lui, il a sa place là-bas. Et au tabernacle, j'ai commencé à connaître Michel Malval et, et surtout aussi François-Guillaume qui s'occupait des travaux. Il y avait des travaux, c'est époque là Et j'allais faire quelques travaux avec eux pour m'intégrer dans l'Église. Mais au fond de mon cœur, je sentais que le Seigneur voulait autre chose. Et je ne savais pas comment. Mais une fois de plus, le Seigneur, il intervient, mais d'une manière... Vous comprenez qu'il est grand. Il est grand, il est immensément grand. Un jour, euh, ça faisait un an à peu près, donc à trois ans à peu près de ça, que... Euh, J'étais donc au Tabernacle et une sœur des Assemblées de Dieu, Simone, m'appelle. Elle me dit Patrice, je ne sais pas vu depuis un bon moment. euh, Viens voir, j'ai quelque chose à te dire. J'y vais. Et elle me dit Voilà, avec euh, Pierre, avec Jean-Pierre, son mari, on voudrait sortir auprès des SDF. Ça revenait. Puis elle me dit, ben je, lui dis, attends, je lui dis, moi je suis, je suis au tabernacle, je ne suis pas encore installé, je ne sais pas quoi faire, je suis sorti des assemblées de Dieu, je ne veux pas provoquer quoi que ce soit avec, avec cette assemblée que je viens de quitter, tu sais très bien que je, je veux être discret sur ces choses-là, je ne veux absolument pas de remous, et toi tu m'appelles pour faire ça, T'as pas quelqu'un là-bas Et elle me dit, mais non, on a la prière, le Seigneur m'a dit, va voir Patrice. Alors, quand on me parle du Seigneur, moi je, je m'arrête un peu, quoi. il faut en prendre en considération, je lui dis écoute, je ne fais pas les choses rapides, laisse-moi quinze jours de prière, laisse-moi 15 jours, je ne veux pas te donner, une... parce que si je te dis oui, ça sera du sérieux. Et j'ai pris 15 jours de prière, et dans la prière, le Seigneur m'a rappelé tout ce que je vous ai dit. Et c'était donc, là j'ai dit je lâche tout, c'est ça que, tu... que le Seigneur veut. Et on a commencé avec Simone et Jean-Pierre il y a deux ans. un tout petit service qui n'a pas encore trop grandi mais on a rencontré beaucoup de gens, c'est merveilleux je pourrais vous en parler pendant des heures tellement c'est merveilleux ce que fait le Seigneur et puis comment je suis venu là C'est on en arrive là j'étais au tabernacle donc et puis j'ai commencé à servir dans les rues avec Simone et Jean-Pierre et puis je suis allé voir Michel Marban puis je lui ai dit voilà Michel tiens voilà ce qu'on met en place oh oui c'est bien bon c'est bien je suis allé voir François Guillaume, puis je lui ai dit, François, on met ça en place. Ah oui, c'est bien. Je pas, vous comprenez, je ne veux pas aller critiquer. Chaque église doit faire, elle, elle a un certain travail pour le Seigneur. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais pff, comment je vais faire Mais le Seigneur, il intervient encore une fois. Simone me dit, mais va voir rue du lycée. Il semblerait que cette petite église, elle est beaucoup plus ouverte sur le problème des SDF pour l'évangélisation dehors. Frères et sœurs, vous le saviez ça Vous étiez particuliers Vous ne le saviez pas hein Mais moi je vous le dis parce que le Seigneur, il me l'a dit, croyez-le, croyez-le, vous avez un cœur pour aller dehors. Et donc je suis venu une fois, alors je vous dis tout, hein. je suis arrêté ici, je dis, ouais, je ne veux pas rester là longtemps, hein. c'est vieux là-dedans. Ça, c'est le cœur humain qui parle. Et je suis retourné un peu au tabernacle, je suis venu une fois de temps en temps. Et puis, euh, le Seigneur a vraiment tiraillé mon cœur, quoi au point de, qu'un dimanche matin, au tabernacle. Je suis rentré, c'est pareil, c'est 10h, heures, 10 heures, les chants commencent. Il était 10h05, puis je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Et Je prends une décision. Je quitte le tabernacle, je suis pas tellement installé, il ne posera pas de problème, je vais à Rue du lycée. J'avais à peine dit ça, qu'une immense paix me remplissait le cœur. Une immense paix. Comme si le Seigneur disait, ben dis donc, t'as compris. Non, mais c'était ça. Et je suis venu sans me poser de questions sur l'extérieur. J'ai commencé à me poser des questions sur mon cœur et mon service avec vous. Là, ça changeait les choses. J'avais plus du tout la même vision. Et au fil des, des rencontres avec Ken, on a discuté et là je, je vais le dire Ken, et le Seigneur a mis beaucoup de joie à rencontrer votre pasteur, qui est devenu mon pasteur. J'ai senti une pleine liberté avec lui, il savait ce que je voulais faire, j'étais encouragé, et au fil des jours et des semaines il m'a montré tout son encouragement, et vous ne pouvez, pouvez pas savoir ce que ça fait que de se sentir encouragé dans l'église. Parce qu'on ne peut pas être chrétien tout seul frères et sœurs, on est à l'école de Dieu tous ensemble et j'avais cette liberté je sentais cette liberté avec le pasteur qui me suivait et il a fait quelque chose de merveilleux pour être sûr que j'étais dans la bonne église il m'a montré une personne formidable je le dis parce qu'elle n'est pas là elle ne va pas rougir c'est Bernadette on était trois à sortir et on devenait quatre car Bernadette elle fait partie totalement de ce service donc bien ancré heureux j'ai appris à vous connaître, plusieurs d'entre vous, à vous aimer, j'espère que c'est réciproque, parce que c'est l'amour de Dieu, l'amour fraternel. Et pour en venir à cette proposition, moi je ne pas du tout à ça, parce que moi mon service c'est dehors, et dedans je ne me sentais pas du tout dans ce rôle. Et un jour Ken me pose la question, et me le dit, au bout d'un moment qu'on se connaît, et je lui ai dit à Ken, « Oh, laisse-moi du temps pour réfléchir ». Je ne peux pas te dire oui comme ça, parce que tu me dis de cela. Et vous connaissant un peu et connaissant l'état de l'Église, une fois de plus, le Seigneur, l'a mis sur mon cœur, il m'a dit, ce n'est pas à toi de choisir comme ça, même si tu es là six mois, un an, deux ans, peu importe, je ne sais pas. Sois reconnaissant envers ton pasteur. C'est bien avec lui, c'est dans cette Église que tu es heureux. Alors c'est peut-être une charge supplémentaire, mais je vais te donner de la force et fais-le de tout ton cœur, parce que tout simplement, c'est le temps venu pour moi de de vous remercier aussi de l'accueil que j'ai reçu au milieu de vous et de l'amour que l'on a ensemble pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai, après un moment d'hésitation et de prière, j'ai dit à Ken, bon ben, d'accord, allons-y, main dans la main, pour le service de Dieu. Voilà, chers amis les frères et sœurs. On va prier le Seigneur. Un, 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 temps, un temps de prière aussi. Voilà. On va prier le Seigneur ensemble, viens. Seigneur, tes voix ne sont pas les nôtres. Mais Seigneur, tu nous as prouvé, Seigneur, combien tu aimais tes enfants. Quelquefois, c'est vrai, on on oublie combien ton amour est grand, mais tu nous le rappelles. Et ce matin, Seigneur, aide-nous, les uns et les autres, aide Ken, aide-moi, mais aide mes frères et sœurs, et que cette Église puisse aller de l'avant comme tu le désires, que nous soyons les uns et les autres disposés à bien nous écouter. On fera toujours des erreurs, on sera toujours imparfait, mais par ton amour, par l'enseignement de ta parole... Tu nous aideras, Seigneur, et tu feras grandir cette, cette assemblée, Seigneur. Merci de tout mon cœur de m'avoir guidé ici. Je te remercie encore dans le nom de Jésus. Amen.
0: Oui, Seigneur, je ne sais pas, c'est... Je ressens, Seigneur, euh, premièrement, de l'amour pour Patrice, Seigneur, cet amour qui vient de toi, et en même temps, je vois, Seigneur, en lui, les qualités d'un homme que tu cherches, Seigneur. Euh... Père, c'est toi qui vas nous donner la direction à chacun, je te demande que... Dans l'âme et conscience, dans le cœur de chaque frère et sœur ici, Seigneur, tu donnes ce que tu veux, Père. Euh, je te remercie pour euh, cette église, ça me fait tellement Amen. plaisir en même temps de voir la manière dont tu diriges les choses et tu amènes des personnes. On ne veut voler personne, Seigneur, au contraire, on veut, si on veut voler quoi que ce soit, c'est des âmes et les arracher euh, aux ténèbres Amen. pour qu'elles te connaissent. Seigneur, mais on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, on a besoin de, de personnes qui veulent se lever, Seigneur, et qui veulent avancer. Je te remercie, Seigneur, pour... Euh, euh, cette église dans laquelle tu m'as mis moi-même Seigneur, maintenant il y a près de 4 ans Seigneur, pour venir euh, te servir toi venir servir les frères les sœurs Seigneur, et continue cette œuvre Seigneur, tout est à ta gloire Seigneur, un jour nous serons devant toi dans ta présence Seigneur, et tu nous, tu nous diras viens, rentre dans la présence de ton maître bon et fidèle serviteur et ce que l'on veut Seigneur, c'est être fidèle et être serviteur Seigneur Jésus que ton nom soit glorifié encore ce matin Amen, Amen. Merci